0: Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Det är ett ganska känt ord från Jeremia som vi har i dagens testamentliga text även om vi bara kommer läsa evangelietexten idag. Men detta var det ord som man fick förmedla till de israeliter som hade blivit tillfångatagna, borttvingade från sina hem och förda till ett främmande land med främmande språk och främmande gudar. Och Han säger det till ett folk som snart ska få sin stad förstörd, sin huvudstad förstörd, snart ska få se sitt tempel skövlat, bränt och nerivet. Är det rimligt att tänka att de skulle söka den stads bästa dit de blivit förda i fångenskap? Söka det folks bästa som gjort allt detta mot dem och tagit dem som fångar? Det är inte en normal mänsklig reaktion. Det är rimligare att tänka sig att de skulle känna lusten till raka motsatsen. Men, så står det inte att det är Babylonierna som har fört dem i fångenskap. Det är Herren som talar, där Jeremia, och han säger dit jag har fört er i fångenskap. Gud, Herren, hade fört dem dit och han hade gjort det med ett syfte för att straffa dem för sin otro. För att lära dem att varken lita på eller frukta människor utan frukta och lita på endast Gud. Bara Gud. Så det handlar om det första budet. Ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och vad är det? Vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Och han ville lära dem att göra detta också i motgång när det är svårt. Också när allt ser mörkt eller hopplöst ut. Och inte bara det, utan också lära dem att underordna sig i mänsklig överhet. Också ont sådan. Och lära dem att älska sina fiender, att söka också sina fienders bästa. Det handlar om det fjärde budet. Hedra din far och din mor, vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och andra överordnade utan ärar, tjänar, lyder, älskar och uppskattar dem. I Daniels bok så kan vi läsa om en som verkligen gjorde detta. Daniel var en av dem som blev förda i fångenskap i den första deportationen alltså när man skickade iväg och tog, tog fångar. Och han var väldigt ung då. Men genom sin trofasthet, först och främst emot Gud, första budet men även kungarna som han tjänade under, fjärde budet blev han till välsignelse för Babylonierna och för perserna och mederna. Och i slutändan så blev också allt detta till välsignelse för Israels hela folk på ett konkret sätt. Och detta helt utan kompromiss. Mot det första budet. Det satte gränser för det fjärde budet. Så att det krävdes. Så, så när det krävdes av Daniel att han skulle tillbe kungen. Då vägrade han. Medveten om att det här kunde innebära att han blev dödad. Eller han skulle bli dödad. Men samtidigt var han lydig kungen i allt annat. Och önskade också honom. Välgång, ett långt liv och lycka. Så Herren beskyddade Daniel och lät honom inte skadas överhuvudtaget. Utan istället lät Daniel bli ett vittne om Gud för kungen. Så att kungen efter Daniel hade blivit kastad i lejongropen och sen det visade sig att han inte blivit skadad där så skickade kungen ut en skrivelse om att hela riket skulle frukta Daniels Gud. Israeliterna blev så småningom släppta ur sin fångenskap och blev fria att återvända till sitt land. Och kungen då, Koresh eller Kyros, han lät dem inte bara gå, utan han sände dem med uppdraget att bygga upp Jerusalem igen, bygga upp templet igen. Och inte bara att de skulle få lov att göra detta, utan han skickade med dem guld och silver, gods och boskap för att kunna göra detta. Och han såg också till att hämta fram ur förråden alla de kärl som fanns kvar från det ursprungliga templet och skickade det med dem. Samma kärl som kung Belshazzar hade tagit fram till sin fest för att dricka sig full ur. Och som han också blev dödad för när han gjorde. Så dessa kärl hade denna kung Koresh visheten att återföra till templet för att igen användas på rätt sätt. Till Herrens ära och till människors frälsning. Vi lever i ett samhälle som blir allt mer kristendomsfientligt. Som på många sätt går emot Guds goda vilja med sin skapelse. Det räcker med att kika på läget på andra sidan Östersjön för att se vad som snart kan vara verkligheten här. Att du ställs inför rätta och riskerar fängelse för att du predikar om Guds vilja med äktenskapet och citera vad Bibeln har att säga om samkönade relationer. Och Vi har en kyrka, inte bara svenska kyrkan utan även många frikyrkor som får får sägas vara i en sorts fångenskap där du motarbetas, köps ut, räknas som ett arbetsmiljöproblem om du vill tala Guds ord. Inte bara de lättsmälta bitarna, de kan man gå med på. Utan också de mer svårsmälta och som inte ligger i linje med, med tidsandan. Och Gunnar Rosendahl skrev om detta i början på 80-talet. Den ockuperade kyrkoprovinsen och för all del eh, Luther på 1500-talet om kyrkans babyloniska fångenskap. Så det som händer i vår tid är egentligen inget nytt, även om uttrycken är delvis nya, Vi sa dem i alla fall. Men vi ska inte vara förvånade, för världen är i den ondes våld. Och han faller ut i blind raseri mot Gud och mot Guds ord. Det har han gjort redan från början, och han fortsätter göra det. Ska vi då söka den stads bästa dit Herren har fört oss i fångenskap? Ska vi söka denna kyrkas bästa som är i fångenskap? Det ska vi göra. Vi ska be, älska och arbeta för att det ska gå den väl. Men detta utan att kompromissa med det första budet. Straffas vi så får det vara så. Och Jesu uppmaning är att vi ska glädja oss och jubla när det händer. För vår lön är stor i himlen. Och Petrus säger vad som gäller för oss. Därför ska de som får lida efter Guds vilja. De som får lida efter Guds vilja. anförtro sina själar åt sin trofaste skapare. Och göra det som är gott. Han förtråd sin skapare, sina själar, första budet. Och göra det som är gott, fjärde budet. Hur ser nu detta ut hos oss? Älskar du dina fiender? Kyrkans fiender? Ber du också för denna stad, detta land, att det ska gå den väl. Och att de som styr i samhället, att det ska gå dem väl. Lyder du villigt överheten? Eller gör du det kanske också när du inte borde göra det. När du borde sätta första budet först att du lyder överheten också när det kräver egentligen en större lydnad till Gud först. Och hur ser du på Gud under allt det som drabbar dig, som drabbar vårt samhälle, vår stad, vårt land, västvärlden och en mer. Gläder du dig i honom? anförtror du dig dom dina eller det dina din familj denna stad och kyrkan som är fångenskap åt din trofaste skapare och gör du gott sköter du dina kallelser med trofasthet din kallelse som barn till dina föräldrar oavsett om du är liten eller stor Sköter du din kallelse som mamma eller pappa? Make eller maka, morfar eller mormor, farmor eller farfar? Moster, faster, morbror? Moster? Eller din kallelse som syskon? Sköter du din kallelse som elev i skolan? Eller student? Som arbetstagare? Någonstans? Sköter du din kallelse som kanske lärare eller om du är chef? Sköter du din kallelse som samhällsmedborgare? Lyder de lagar som gäller så länge det inte går emot Guds ord? Också på motorvägen? Vi står alla i flera olika kallelser och har uppgifter- som Gud har kallat oss till och kallat oss till att sköta så som en gudstjänst en helig tjänst för vår nästa när var och ens en sin uppgift sköter det går oss väl vad den vi möter så har Gud ordnat tillvaron här i världen hur ser du då ut hos dig nu får vi ta en stund och ransaka oss under en kort stunds tystnad. Upplyft i hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus i sitt 22 kapitel verserna 15-22 till Fariseerna gick och överlade om hur de skulle kunna fälla Jesus för något som han sade. De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna som skulle säga, mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon, utan behandlar alla lika. Säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet? Jesus märkte deras onska och frågade Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig det mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade dem Vems bild och inskrift är detta? De svarade Kejsarens. Då sade han till dem Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de mycket förvånade och de lämnade honom och gick sin väg. När Jesus levde på jorden så fanns det ett stort rike. Är det någon som vet vad det här riket hette? Paradiset, det fanns också. Och det är ett jättestort rike. Men det här var inte riktigt paradiset utan ett annat rike som hette Romariket. Joel var lite på hugget där. Mm. <laughs> Förlåt, jag missade det. Romariket. De hade sin huvudstad i Rom i nuvarande Italien. Och där bodde kejsaren. Och det var han som bestämde där i Romariket och det är därför... För att det var huvudstaden Rom som vi kallade för Romariket. De hade åkt ut från den här staden, byggt upp en stor armé och så tog sig runt till olika platser och tog över makten på de platserna de krigade. Och så började de bestämma på, på ett större och större och större område. Och nu hade de tagit sig hela vägen till östra sidan av Medelhavet och där var ett land som de kallade för Palestina det som idag heter Israel och det var här som Jesus predikade eller det var här som Jesus föddes växte upp och sen döptes och sen predikade botade sjuka och det var också där han sedan blev korsfäst led och dog men sedan också uppstod men han korsfästes då Av den romerska makten. Den romerska soldater var det som, som korsfästade honom. Så folket som levde här i detta landet. I Palestina. Det var det judiska folket. Som Jesus tillhörde. Och de fick inte bestämma över sitt land själva. Det var romarna som bestämde. Och det här gillade inte alla. Konstigt. Och särskilt inte fariseerna. Det fanns en grupp som var ännu mer emot romarna. De hette Siloterna. Men fariseerna gillade inte detta. Och sen så fanns det en kung som hette Herodes. Det var inte samma Herodes som levde när Jesus föddes. Ni vet han som försökte döda Jesus. Utan det här var Herodes son. Som också kallades Herodes Antipas. Han var på sätt och vis kung. För det var egentligen inte han som bestämde allra mest utan det var fortfarande kejsaren. Så han, han fick kalla sig kung men det var egentligen inte riktigt det han var. Så Herodes behövde lyda kejsaren. Och kejsaren sa alla måste betala skatt. Då tyckte Herodes ja alla måste betala skatt. Och så behövde han se till att sitt folk gjorde detta också och då var det så att betalade man skatt då var det lite grann tyckte vissa som att godkänna att romarna var där och bestämde så gav man det där myntet till till kejsaren då var det som att säga ja kejsaren vad fint att du är här och bestämmer åt oss och då var det vissa som tyckte att nej vi ska inte ge honom någon skatt för vi vill inte att han bestämmer över oss de man ville bli av med kejsaren istället. Men om man inte betalade skatt, ja, då kunde det bli lite trubbel, lite bråk. Och nu var det två grupper som kom till Jesus. Den ena gruppen, fariserna. De, ville inte, de var inte så förtjusta i kejsaren. De var inte så förtjusta i att betala skatt. Och sen så hade det herodianerna som kom tillsammans med fariserna. Och om kejsaren sa att ni ska betala skatt, då sa Herodes, ja, ni ska betala skatt. Och sen sa de som hörde till Herodes, Herodianerna, ja, ni ska betala skatt. F- Filisterna det var en annan grupp. Men Palestina, så gjorde romarna. De valde namnet Palestina för lite grann för att hona judarna. Så Palestina och Filisterna det hör samman, så de valde det namnet för att hona judarna. Så de här två grupperna som nu kom till Jesus, fariseerna. skatt vill vi inte betala, herodianerna, jo, jo, vi betalar skatt. De var inte överens. Och så kom de till Jesus, nu ska vi sätta dit honom, nu måste han göra sig ovän med någon av oss. Jag vill se om han kan ta ställning här. Så de kom och försökte sätta dit Jesus- men de tänkte, hur han ska svarar nu, då är han fast. Antingen gör han sig ovän med fariseerna och väldigt mycket folket. För folket överlag gillade fariseerna och höll med dem. De ville ju bli fria också. Eller så gör han sig ovän med Herodes och då också romerska makten. Men de visste inte vem de hade att göra med. Jesus är ju inte som alla andra, eller hur? Han visste vad de var ute efter. Han visste att de kommer inte med den här frågan av nyfikenhet bara för att ja, hur ska vi nu göra egentligen? Utan de ville ju sätta dit honom. Och han visste hur han skulle svara för att istället sätta dit dem. Men det var inte ett svar som skulle göra Båda grupper nöjda. Det var inte ett svar som skulle göra den ena gruppen nöjd på bekostnad av den andra. Utan han skulle ge ett svar som skulle få båda grupperna att vara lite onöjda, obekväma. Och vad var det då? Jesus svarade. Han bad dem att få ett mynt. Och det ska jag göra nu också. Är det någon som har ett mynt? Eller vet vad det finns? vi vill se hur analoga folk är ni gräver djupt i fickorna ligger inget bak där i vaktmästarbåset titta ett norskt mynt titta det var ingen kung på så tog han ett mynt från dem och så ställde han frågan vems bild är det på myntet? Ja, det är en krona i alla fall vems bild är det på myntet? och på den tiden så var det någons bild på myntet vems bild var det? kejsarens bild och det fick de ju svara då snällt ja det är kejsarens bild på myntet och då sa Jesus ge då till kejsaren det som tillhör kejsaren hans bild på myntet. Vilka tror ni blev nöjda med det svaret? Ja, Herodianerna. Tänkte de, yes! Han är på vår sida. Och vilka tror ni blev missnöjda? Fariserna. Men Jesus stannade ju inte där. Han sa någonting mer. Ge till kejsaren det som tillhör kejsaren Men ge till Gud Det som tillhör Gud Vem tror ni gillade det svaret? Fariserna Precis Och så blev herodianerna lite putta Men fariserna var nog Kanske lite snabba i så fall Med att gilla det svaret för vad menade Jesus? Jo, för det första så förstod de ju inte vem med de har kommit till med den här frågan. Det är Gud själv, kungarnas kung, herrarnas herre över alla kejsare, över alla kungar, över alla statsministrar och presidenter och, och allt vad det kan vara. Hm? Statyer var det också över det. Jesus är herre också över kejsaren. Men det förstod de inte. De förstod inte att ge Jesus vad som tillhör honom. Nämligen dem själva. Deras liv, deras tro, deras lydnad och tillbedjan. Och för det andra så förstår de... Att han inte bara är herre över kejsaren, för det är han, utan faktiskt också att det är Gud som har låtit kejsaren bli kejsare. Och har gett honom den uppgiften. Petrus skriver ett av sina brev. Underordna er, vad betyder det? Underordna att gå in under och, och lyda, lyssna på vad någon säger och göra det. Lyda kan man säga. Underordna er, lyd alla mänskliga myndigheter. Alltså de som bestämmer i samhället och så för Herrens skull. Både kejsaren som högste härskare och ståthållarna, ståthållarna var lite under kejsaren. När fick bestämma lite grann. Som är sända av honom, alltså sända av Herren, för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Så Kejsaren var sänd av Gud för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Och så är det med alla som har fått makt här i världen. Det börjar med föräldrarna. Det är därför budordet är hedra din far och din mor. Där börjar liksom den här ordningen med att det finns någon som är överen som bestämmer överen. Men också med ansvaret att sköta om, ta hand om och vilja ens bästa. Och sen när föräldrarna inte riktigt räcker till längre så behöver de någon som kan lära er lite mer. Ja, men då behövs det lärare och en skola. Och sen så kanske de inte kan hålla ordning på er när ni flyttar hemifrån och sådär. Ja men då behövs det poliser som lite grann hjälper till. Och de kan inte bestämma allting och sätta upp alla regler och så vidare. Ja men då behövs det politiker och lagstiftare och domstol och polis och allt vad det är. Allt det som vi har i samhället kommer liksom ut ur det ansvar som Gud först har gett föräldrarna. Och sedan så kommer det där ur. Men många som har fått den uppgiften förstår ju inte vem det är som har gett dem den. De har inte alltid förstått hur de ska använda den makten som de har fått. Och de förstår inte att Gud också kommer kräva att de svarar för hur de faktiskt använt den makten. Hur har du nu gjort med den makten du har fått? Har du använt den till det goda? För att hjälpa människor? Eller har de använt den på ett dåligt sätt? Har de använt den på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt? Många gånger har de gjort det. Och ibland är det kanske lite både och. Ibland är de lite både bra och ibland lite dumma. Men väldigt många kommer få svårt att försvara sig inför Gud med hur de har använt den makt de har fått. Och Det gäller i stort sett alla. Och hur använder du? Var och en av er det som ni har fått? Om du är stark eller någon som är stark? <laughs> använder du den styrkan för att hjälpa de som inte är lika starka som är svaga? Eller använder du den för att skada andra? Om du är smart, använder du din smarthet för att hjälpa dem som inte förstår saker lika snabbt? Kanske i skolan? Eller använder du den för att få andra att känna sig dumma? Om du har mycket pengar, använder du dem för att hjälpa dem som inte har lika mycket pengar? Eller använder du pengar bara för att köpa saker till dig själv, godis och leksaker- Vare sig det är små eller stora leksaker. Vi använder dem också för att, att hjälpa människor. Kanske beror det på vem det är det handlar om. Att vi är skillnad på. Om det är någon vi tycker om som är vår kompis. Ja, men då kanske vi kan vara lite extra snälla och hjälpa och ge saker. Men om det är någon vi inte trivs lika bra med. Då är vi inte så snälla Då är vi inte så hjälpsamma Då är vi inte så generösa Och delar med oss av det vi har Hur gjorde Jesus? Han hade all makt Och hur använde han den? För att hjälpa sjuka människor Eller demonbesatta människor Han visste allt Hur använde han det? Jo, för att avslöja människor som såg ner på andra eller försökte sätta dit honom som fariserna och herodianerna och för att hjälpa människor tillbaka till Gud. Och han hade makten över liv och över död. Hur använde han den? Jo, för att ge alla som tror på honom evigt liv genom att han själv gick in och dog i vårt ställe men också uppstod för att kunna ge evigt liv åt alla han ägde allt men han gav också bort allt till och med sitt liv och det här gör han fortfarande nu delar han med sig av sitt eviga liv till alla som tar emot honom eller hur? Som tror och litar på honom. Som förstår att jag behöver någon som räddar mig. Någon som räddar mig från allt det där dumma som jag gör. Som förlåter mig för allt det där dumma som jag gör. Som räddar mig från döden. Som räddar mig från djävulen. De som förstår att de behöver honom. Jesus som räddaren och som frälsaren så därför ska vi inte bara ge till kejsaren det som tillhör kejsaren utan också och ännu mer ge till Gud det som tillhör Gud vår tro att vi litar på honom, att vi lyssnar på honom och också lyder honom hela vårt liv och vi ska också ge honom hela vårt liv För det tillhör egentligen redan honom. Det är han som har gett oss livet som en gåva. Så också det som på sätt och vis vi säger tillhör kejsaren. Det har vi också fått som gåva. Egentligen tillhör inte bara pengar oss utan också Gud. Om det är så då att det krockar någon gång. Nu säger kejsaren eller statsministern eller polisen eller mina föräldrar att jag måste göra så här. Men jag har ju fått lära mig i söndagsskolan eller när jag läst Bibeln att det där får jag inte göra. Gud säger att jag inte får göra det. Nej, då måste du först lyssna på vad Gud säger. Men om kejsaren eller statsministern eller dina föräldrar eller läraren i skolan säger åt dig att du ska göra någonting som Bibeln säger som, inte, som Bibeln inte säger att du inte får göra det blev fel som, som inte Bibeln har någonting emot som Gud inte har någonting emot nej men då ska du faktiskt göra det men det kan också vara så att de säger att du får inte göra det här att läraren eller dina föräldrar eller de som bestämmer i samhället säger att du får absolut inte göra det här men Gud säger i Bibeln att du ska göra det där Då måste vi också lyda Gud mer än människor. Det är jätteviktigt då att vi vet vem är det först vi måste lyssna på. Vem är det vi behöver lyda först? Och det är Gud. Ger vi till kejsaren det som tillhör Gud. Då gör vi kejsaren till vår Gud. Det får vi absolut inte göra. Vi får inte lita mer på kejsaren, våra föräldrar eller lärare, våra politiker, polisen eller något annat. Mer än vi litar på Jesus. För detta är det första budet. Jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Vad är det? Vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud mer än allt annat. Och över allting. Över alla kejsare, över alla kungar, över alla presidenter. Över alla politiker, pappor, mammor. Men det är viktigt att vi också har det fjärde budet. Hedra din far och din mor så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Vad är det? Vi ska frukta, älska, förtru- vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar eller förarjar, Gör bara föräldrar arga eller andra överordnade utan ära tjänar, lyder, älskar och uppskattar dem. Här börjar ju Luthers bud faktiskt på ett väldigt bra sätt. Han har liksom bakat. Har ni sett det? Alla buden när Lutte börjar förklara dem så börjar de vi ska frukta och älska gud så att vi. Alla buden börjar egentligen med en liten miniversion av första budet. Då kommer allting i rätt ordning. Vi börjar med att frukta och älska gud. Och sen det som kommer därefter. Men gör vi inte det första då blir det också fel med resten. Så vi ska frukta och älska Gud så att vi ära, känner och lyder, älskar och uppskattar våra föräldrar våra lärare och vår polis våra politiker våra parkeringsvakter våra chefer men bara så länge de inte kräver någonting som går emot vad Gud har sagt. Men gör de inte det, går de inte mot Guds vilja då ska vi göra vad de säger. För då fungerar saker. Då fungerar det bra i samhället och Gud välsignar det. Han välsignar också då våra överordnade i samhället. Då finns det bra förutsättningar för livet här på jorden. Och om du på något vis är överordnad någon annan om du är förälder eller chef eller någonting sådant. Tänk på att det faktiskt är Gud som har gett dig den uppgiften för att du ska tjäna honom. Så Du ska inte använda det på ett felaktigt sätt, på ett dumt sätt. Inte utnyttja dem du har under dig. Utan vara en sådan överordnad som Jesus är som inte söker sitt eget bästa utan andras bästa. När alla söker andras bästa och inte sitt eget bästa då blir det bäst för alla. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Kroppens uppståndelse. Och ett evigt liv.